0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a episodio número 6 del podcast de Lina. Qué lindo llegar hasta ustedes nuevamente con este formato para poder conversar de temáticas muy interesantes dentro de esta primera temporada, que es el artista viviendo la nueva normalidad. Y bueno, el día de hoy no es la excepción. Tengo un tema que a mí personalmente me entusiasma muchísimo. Amo, me encanta la música. Pero el día de hoy voy a hacer las cosas un poco diferentes. Eh, voy a hacer las cosas al revés. Normalmente... Primero presento a la, eh, a la temática y luego revelo con quién vamos a conversar. Ahora voy a hacerlo al revés. ¿Por qué ya? Porque ella es percusionista profesional, interpreta música desde sus 8 años y entre sus 13 y 14 años se incorpora a la Orquesta Sinfónica Juvenil. Imagínense a esa edad. Me ha tocado a mí personalmente estar sentada entre el público en sus presentaciones y realmente esta chica, señorita, no le voy a decir señora porque no, eh, tiene una energía que realmente es magnética Su trabajo en percusión es impresionante y lo que transmite realmente es pasión pura. Ella es Lucía Dalanz y ya les dije quién es. ¿Por qué? Porque yo dije, a ver, yo quiero hablar con ella, yo quiero conversar porque me parece una persona sumamente interesante y lo que transmite es único. ¿Qué tema podemos hablar? ¿Dónde, donde podamos conocerla, pero además eh, que sea algo provechoso desde lo que ella domina a la perfección. Y pensé que la música en estos momentos juega realmente un papel fundamental eh, en cómo nosotros enfrentamos la pandemia y, bueno, ¿qué tal? Si vemos con ella cómo podemos hacer música en casa, ¿no? Así surgió la temática Y ahora sí, la voy a saludar y le voy a dar la palabra a ella Que es única, Lucía, muchas gracias por estar aquí, bienvenida
1: Muchísimas gracias, Selena. gracias por la invitación eh, Yo muy feliz aquí de compartir un poco de lo que ha sido mi, mi, mi vida como percusionista Y hablar de lo que está pasando en el mundo Y qué es lo que podemos hacer como artistas
0: Sí, exacto, ¿Qué, qué, qué, cómo nos toca a nosotros enfrentar esta situación, ¿no? Contanos, ¿cómo exacto. nació, cómo nació Lu, tu eh, pasión por la percusión?
1: Wow. Eh, se remonta hace muchos años atrás. Eh, yo, yo estudiaba, yo y eso de Cochabamba, ¿no? Eh, entonces yo estudiaba en un colegio donde normalmente los colegios en Cochabamba tienen sus bandas marciales, eso es normal. Entonces, en mi colegio había una banda marcial y mi hermano mayor tocaba, él era el guía de los tambores. Entonces, cuando yo era muy chiquitita yo decía, wow, yo quiero tocar ahí con mi hermano, ¿no? Mi hermano es mucho mayor que yo, como 10 años mayor que yo más o menos. Pero no, ya me mudé aquí y entré al Instituto de Bellas Artes, empecé con mi carrera musical y después empecé a estudiar la, especializa la especialización de percusión ahí es como nació mi pasión, gracias a, a ver a mi hermano, gracias a, a las marchas que, que veía en, los, en, en las calles, en, lo, en, lo, en esta fecha como, como ha sido septiembre, que es el mes aniversario de Cochabamba, entonces siempre pasaba ese tipo de cosas allá, y yo me, me terminé
0: enamorando de la percusión. Mm, lo llevas en las venas entonces, más o menos, es algo, sí, algo así. de la familia. Bien, y, y he leído, a ver, corregime si está bien este dato que tengo, que eras muy hiperactiva cuando eras niña, ¿es así? Sí,
1: sí, realmente, realmente mi madre me ha, me ha aguantado demasiado. Porque eh, cuando era chiquita, yo ya tenía eh, este tema de, la, de problemas de atención e hiperactividad. Entonces, es, una, es, un, es un problema que hay, que hay en el tema de varios niños. Y mi madre, gracias a Dios, se dio cuenta desde de, de, cuando yo era muy chiquita. Entonces, empecé con un tratamiento con el tema de, de, mi, de mi falta de atención y también mi grado de hiperactividad, entonces era, tenía grado 2 de hiperactividad, entonces el, el médico le dijo, tiene, ella tiene que hacer algo para, para gastar todas sus energías, entonces le dijeron a mi mamá que, a que haga deporte, y para mí el deporte nunca, yo y el deporte no somos amigos, así que me metió al tenis, y bueno ya, más o menos, más o menos, ya cuando nos vinimos a vivir aquí a Santa Cruz, decidió meterme al instituto, al instituto de Bellas Artes para que yo tenga, o sea, para que haga un poco de música y vea otra forma de, de ver la vida. Eso es lo que quería mi mamá. Entonces, eh, eso me ayudó bastante y me terminé inclinando hacia la percusión, que era algo que, 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 que saca toda la energía. Entonces, es una de las razones por qué ha sido mi hiperactividad. Y gracias a la percusión eh, he bajado un poco. Obviamente sigo medio loquita a veces. Pero he bajado un poco porque realmente mi madre me aguantó demasiado, demasiado.
0: No, qué lindo, y que justamente te la hice a propósito la pregunta, ¿no? Porque a mucha gente le sucede eso de ver a niños súper hiperactivos, o gente que tiene mucha energía y que por ahí no encuentran su canal de expresión, eh, que en tu caso lo encontraste perfecto y te sentiste cómoda y un poco como decís fluyó la cosa, ¿no? Pero por ahí la gente que no experimenta, que no busca, que no utiliza el arte, el deporte, etcétera, se queda como trancada y ahí es donde ocurren realmente los problemas, eh, ¿no, Lu?
1: ¿Qué, ¿Qué decís? Yo creo que sí ha pasado eso con varios, varios niños que yo he visto, que, que los mismos papás no tienen la información de cómo, qué hacer con el tema de sus hijos hiperactivos, porque he visto muchos niños así, y yo les digo a los padres métalos a la música, métalos al deporte, métalos a, a hacer teatro, que, que saquen toda la, la energía, entonces los padres así como, ¿será que funciona? Y yo dije, claro que funciona, me ha funcionado a mí, yo soy una, una, un claro ejemplo de que haya funcionado, entonces, ya he visto casos de varios chicos, que, de padres que han tomado la decisión de hacerlo, y ya sus hijos están haciendo una carrera, son muy niñas, pero ya les ha gustado, entonces, es ese tema, yo creo que es que los padres se, se sepan que no, no es con medicamentos nomás, sino también metiéndolos a algo artístico o algo deportivo. ¿no es cierto? Donde
0: puedan canalizar su energía, ¿cierto? Claro,
1: claro, claro.
0: Oye, Lu, claro, ¿vos sí. tenés el recuerdo de vos, niña, que, que empezaste ahí con las manitos y te empezó a emocionar? Eh, me gustaría que me contés un poquito eso. O cuál ha sido el elemento más raro con el que has hecho
1: música. Wow. Cuando era muy chiquita, me acuerdo que tocaba en los cupitres, ¿no? Cosas muy complicadas, que yo pensaba que eran complicadas, pero no, eran fáciles, pero yo lo veía muy complicado porque era muy chiquita. Y bueno, he tocado muchas cosas raras por, 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 por hacer algo distinto. Recién hicimos un cover con, con mi grupo, que son las majas, un cover que agarré elementos de la cocina y empecé a, con un salero, que con cubiertos empecé a hacer, a hacer un hi-hat como de la batería, agarré un paldecito un, un chiquito de blanco y empecé a hacer el bombo ahí, otro que agarré latas y cosas así, Busqué, buscamos sonidos, y bueno, eso es lo que hicimos, ¿no? Y bueno, con eso, creo que es lo más re extraño que he hecho de instrumentos, creo que sí, creo mm. que sí. Al, y
0: bueno, por ahí vos te sucede que estás en la calle y encontrás y, o te topás con algo que de pronto así, ¡Ah! con eso, eso quiero... Quiero probar cómo suena, algo
1: así. ¿Sabes qué me ha pasado con, con, con botellas de ron? ¿De ron? ¡Uh! De ron, de flor de caña. Mención no pagada. Entonces, con flor de caña estábamos ahí y, y, y sonaba genial. Y dije, pucha, tengo que hacer algo con botellas. Y me acuerdo que puse en el Facebook... Ah, ¿dónde, ¿dónde puedo conseguir varias botellas de ron y todo el mundo? ¡Ey! <risa> Oye, vieja, no, ¿dónde va a ser la fiesta? Qué sí, mal sí, pensado, sí.
0: no, qué barbaridad. Oye, Lu, a ver, contanos un poco, ya entrando en temática, ¿qué papel juega la música, sobre todo en esta etapa tan extraña, tan rara, Lu?
1: Eh, yo creo que, yo creo que la, el arte, no solamente la música, sino todo lo que ha sido entretenimiento, ha, ha, ha jugado una, una cosa muy, un papel muy importante en, que, en lo que ha sido el mundo, para que la gente no se o sea, todo el mundo, primera vez que yo veo en este siglo, que yo veo que, 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 que un planeta se detiene, ¿no es cierto? Entonces, gracias a Dios a, a, está el entretenimiento, la música. El, el teatro, el cine, todas esas cosas que han sido mediante cosas online o Netflix, cosas así. Entonces, eso yo creo que ha ayudado para que la gente no, no, termine, de, no termine, porque muy, muy, la gente está muy ansiosa, muy deprimida, desesperada. No, pues nadie, yo también he estado muy deprimida al comienzo de la pandemia, y gracias a la música, al entretenimiento... Eh, he, podido, hemos, he podido yo sobrellevar este, este tema de la pandemia, porque imagínate de estar todo el tiempo en el trato. Claro, tú me recontra entiendes, estar todo el tiempo en, en un escenario de repente, prop, y como yo, yo he dicho en un, en un post en Facebook, fuimos los primeros en parar y seremos los últimos en volver. ¿no es cierto? Entonces, el, el, la música, el arte, todo eso nos ha ayudado, no solamente a los artistas, sino a todo el mundo a poder sobrellevar a esta situación tan complicada que ha, que sigue ocurriendo todavía, pero ya se están abriendo, estamos yendo a la nueva normalidad.
0: Exacto, y bueno, con todo lo que estás diciendo, me quedo un poco, eh, me hacen un poco de eco alguna de tus palabras que decís que el mundo se separó, se ¿no? O sea, eh, un poco entramos en un silencio, y vos en, cuando trabajas con ritmo, con percusión, sabes muy bien lo que significa el silencio, ¿no es cierto Lu? Un poco esa metáfora se me vino a la cabeza, si pudieras hacerme un comentario respecto a eso.
1: Bueno, con el tema del silencio, siempre hemos, en música siempre hemos hablado de que el silencio también es música, entonces es bueno también practicar ese tipo de cosas Ayuda a uno a, a pensar muy bien, de lo que está, lo, a, a reformular muy bien lo que está haciendo con su vida. Ayudó bastante. Eh, obviamente, especialmente en mi, mi caso, que ha sido muy complicado, porque imagínate yo tambores todo el tiempo, algo que hace demasiado ruido. Y con vecinos que no, no han sido muy tolerantes con, con mi, mis cosas, entonces ha sido un poco complicado para mí esta pandemia, porque no podía tocar así, sacar mi, mi energía, pero... Haciendo, eh, experimentando con percusión corporal, per, experimentando con percusión con de, utensilios, pude ayudar a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Eso.
0: Y aquí viene la pregunta que seguramente mucha gente que está escuchando este podcast lo, lo, la está esperando porque es la temática. Lu,
1: ¿podemos hacer música en casa? Claro que se puede hacer música en casa. Claro que sí. El músico tiene que hacer música en su casa para poder practicar y si no tenés instrumentos, podés construirlos, podés buscar sonidos en tu casa, eh, agarrar tu, tu, tu sprite, tu agarrar tus llaves, podés hacer muchas cosas, podés construir guitarras. Yo he visto gente que construye con un palo de escoba, un bajo. Entonces se puede hacer música en casa. Y qué mejor manera de, de poder tranquilizar un poco el alma en una situación como esta, ¿no? Y haciendo música en casa.
0: Y para los que no tocamos ni el timbre, Lucía para los que no tocamos ni el timbre, este, que por ahí este, no, nos, no tenemos un instrumento en casa o que no sabemos por ahí técnicamente cómo fabricarlo, y que sin embargo nos gustaría intentar. ¿Qué cositas simples por ahí nos podés, este, no sé, decir que podamos eh, intentar? Claro. Claro.
1: Eh... ¿Sabes qué? Una de las cosas que yo pasé unos talleres el año pasado, de percusión corporal, entonces varios de mis compañeros no eran músicos, eh, varios de mis compañeros no tenían mucha noción del ritmo, mucha noción musical, entonces les costaba. Eh, yo creo que una de las cosas que uno puede hacer si no tiene instrumentos y quiere aprender a tener coordinación, puede ser la percusión corporal. Porque es algo tan abierto como, y una vez yo lo he dicho, la, la música es no discrimina, no discrimina a nadie, a la, no, no discrimina eh, ni religión ni nada. Entonces, es tan abierta, uno puede hacerlo. Si uno quiere, puede hacerlo. Entonces, una de las cosas que pueden hacer es percusión corporal, que es, a la vez, como te digo, tenía varios compañeros de personas de mayores de 60 años que les costaba tener coordinación con su cuerpo. Entonces, algo que para, para los músicos es algo tan normal, pero ya cuando hacemos percusión corporal a varias, varias personas les ha costado, pero yo, eso les ayuda a tener eh, más coordinación y, y, y hacíamos los talleres donde se podía cantar al mismo tiempo mientras tocabas, entonces se puede hacer ese tipo de cosas para, para la gente que, 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 que les cuesta, pero se puede, se puede, se puede hacer. Se puede, hay que
0: intentarlo. Claro. Dice, eh, sí.
1: hay que intentarlo,
0: <ríe> hay sí, que intentarlo sí, sí. y ver qué sale, por último uno está en casa, ¿cierto? Y además, claro. aparte de poder crear el, o ser creador de música, eh, tenemos música a nuestro alrededor, ¿no es cierto, Lu? Sin necesidad sí. de encender la radio.
1: Exacto, eh, la música nació el día que se creó el mundo, los pajaritos, las gotas, el viento hace música, entonces tenemos música sin, como dices, sin, sin encender la radio, nuestra misma voz, nuestro tono de voz, con el tono de voz de tu mamá, de tu papá, ya hay música. Entonces, ab, abrirse a eso y, y eso.
0: Genial. Oye, Lu, ¿qué planes tenés? Contanos un poco. Eh, sabemos que sos, eh, estás extrañando eh, el escenario, pero me imagino que vos también has buscado la forma, junto a las majas o junto a, a, a tus proyectos personales, de, de reinventarte como artista también.
1: Bueno, ahora se están abriendo las, la, un poco el tema de la, la posibilidad de hacer eventos, eh, eventos, entonces estamos con las majas, estamos volviendo a los eventos, ya tenemos algunos eventos en puerta. Obviamente no hay muchas personas, son cosas muy chiquitas comparado con lo que había antes. Eh, estamos también con el tema de los conciertos virtuales, que eso nos ayuda bastante a poder llegar a más personas. Eh, tenemos un concierto virtual en octubre, entonces vamos a estar haciendo ese. Recién tuvimos al comienzo, al inicio de septiembre, tuvimos uno con, con el proyecto de Cultura en la Casa. Y ahí vamos a estar por el tema haciendo música virtual hasta que, hasta que se abra completamente todo, que me imagino que eso va a ser el próximo año, y bueno, hay algunos eventos muy pequeños.
0: ¿Qué tal la experiencia online? ¿Cómo, no, cómo va yendo eso de, de entenderse con la tecnología y la música?
1: Wow, ¿sabes qué? Eh, yo creo que si no hubiera sido por la tecnología, eh, yo creo que esto no hubiera, sido como, no hubiera sido posible nada, o sea, hace muchos años ha habido cosas así de virus, de la gripe española, entonces era también complicado, pero ahora hemos estado igual, o sea, distanciados, pero conectados por internet. Y obviamente la experiencia de tener un concierto online ha sido un poco extraño, porque tú esperas, después de una canción esperas un aplauso y todo eso, pero es muy extraño, ¿no? Grabar, tocar para, para nadie, entonces... Claro, obviamente en, en la presentación hubieron muchas personas que lo vieron y, lo, y escribían los mensajes, ¡ah, felicidad, suena muy bonito, bla, bla, bla! Pero no no había esa, esa, esa calidez del público, que, que necesitamos los artistas para seguir trabajando, ¿no es cierto? Entonces, ha sido complicado esto, pero gracias a la tecnología seguimos llegando a las personas.
0: Una conexión distinta, quizás, sí, una conexión es una conexión diferente. diferente.
1: Sí, es una conexión distinta, es una conexión distinta. Obviamente se extraña la calidez del público, pero igual seguimos llegando, igual seguimos trabajando los artistas, no vamos a parar. Por más que seamos los últimos en volver, no vamos a parar.
0: Bien, esas son las palabras que
1: quería escuchar.
0: <risa> <risa> Así es, este, y ese es el ímpetu y es un poco el espíritu que hay que contagiar en esta época eh, de de que se siga, o sea, es difícil, es complicado, te está costando, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo de, de lo que me contás, eh, Lu, pero, uh -huh. pero no hay ni la más mínima intención de recular.
1: Claro, no, no hay que bajar, no hay que bajar la, las armas, eh, esta es nuestra pasión, eh, nosotros los artistas somos, comunicamos las cosas a, a la gente, la gente lo siente como nosotros, entonces nuestro deber es seguir transmitiendo las cosas, cosas buenas, cosas, cosas. ahorita estamos en una situación política también, muy complicada, económica, de, to, de todo tipo de cosas, y estamos ahí los artistas para, para seguir y, a, ayudando a la gente para que no se desespere, por eso estamos ahí.
0: Bien, perfecto. Y bueno, y para toda la gente que, que está en casa con ganas de hacer música y, y les llamó la atención... El título de este podcast, pues, eh, ya la escucharon a Lucía, eh, no, no hay forma ni excusa de, de quedarse con las ganas. Ella habló desde hacer cosas con un, las llaves, este, con un vaso, eh, no sé, ¿qué más? Con una bolsa. Ahí está, <risa> escuchala, buenísimo. Y Que cada <risa> sí. que tiene su efectito, tiene como su sentimiento, ¿no?
1: Exacto, exacto. Cada cosita eh, cotidiana tiene un sonido especial, Inclusive, no sé si a Calle 13 hay una canción de Calle 13 que él se pone a hacer canciones con sus Grammys, empieza a hacer unos ritmos con, el, con su premio Grammy, así. Se puede hacer de todo, con cualquier cosa, cerrando la puerta, viendo ventanas, rompiendo bolsas, lo que sea.
0: Maravilloso. ¿Y vos tenés tu pequeño estudio en tu casa, Lu, o, o un poco cómo te has acomodado?
1: Bueno, yo vivo en un departamento muy chiquitito. Eh, tengo, la mitad de mi, de, de, de mi departamento son instrumentos, están ahí amontonados
0: un poquito. Bueno, te agradezco la buena onda luz, sos una divina. Gracias, gracias, gracias por eh, tu tiempo, por compartir con nosotros. Y tenés tus redes sociales, ¿cierto? Te encontramos tanto en Facebook como en Instagram.
1: A ver, un poquito ahí. Bueno, estoy como Lucía Dalense en, en Facebook y en Instagram también. Estoy como Lucía Dalense. Pueden ahí ver un poco de mis actividades algunos videos que, que subo experimentando con algunas cositas de acá eh, y algunas cosas que hago con las majas así que pueden estar viéndome buscándome en Facebook y en, y en Instagram como Lucía talleres Dalí. también he estado dando clases pero yo soy docente de bellas artes ahora entonces doy clases estoy dando clases con mis alumnos todavía tenía planeado dar unos talleres de percusión de percusión corporal traer aquí a Santa Cruz los talleres que yo pude pasar allá en Brasil, eh, pero empezó la pandemia, así que voy a ver si cuando todo se estabilice y podamos estar varias personas ahí, voy a poder lanzar mis, mis talleres porque son muy bonitos, son muy inclusivos, me encantaron, así que eso quisiera meterlo aquí en Santa Cruz.
0: Súper, genial, me encanta. Entonces vamos a estar pendientes. Gracias nuevamente por la oportunidad de conversar con vos, por aportar a esta temática tan importante. Eh, y nada, te mando un besote, cuídate mucho, sigan cuidándose porque por más que la cuarentena se está dilatando un poquito, hay que seguir con los cinturones ajustados, ¿no? Te mando un sí. fuerte abrazo, todo el éxito del mundo y ya quiero verte nuevamente, ya sea en un escenario o en la computadora, no importa. Lo importante es estar ahí.
1: Muchísimas gracias, Selina, por la invitación y sigamos para adelante y no, no, el virus sigue. Así que sigamos cuidándonos. Un abrazo. Chao Lu. Un abrazo. Muchas gracias, Selina. Nos vemos. Chao.
0: Gracias por escuchar el podcast de Lina, un espacio de diálogo, reaprendizaje y reflexión sobre temas relacionados al arte, cultura y la sociedad. Temas que buscan construir un puente perfecto hacia el alma. Encuéntranos en tu plataforma favorita de podcast. Mi nombre es Elina Laurina Vicius y te invito a que me sigas en mis redes sociales y me dejes saber todos tus comentarios. Nos encontramos en el próximo episodio con algún tema extraordinario para alguna alma rebelde.